1: Bem-vindos ao Da Capa a Capa. Numa investigação inédita em Portugal, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos comparou as opiniões de cidadãos comuns sobre corrupção com as dos seus representantes políticos, como os deputados e os autarcas. A que conclusões chegou? Vamos conhecer, neste programa, onde analisamos o estudo intitulado Ética e Integridade na Política, Perceções, Controlo e Impacto, dos investigadores que coordenam a investigação Luís de Souza e Susana Croado, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Luís de Souza é um dos nossos convidados, conversará com o antigo ministro Miguel Paiares Maduro. Luís Sousa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um, talvez seja importante começar por explicar alguns conceitos e algumas conclusões. Uh, este é um estudo que coloca várias questões de base se os cidadãos e os políticos têm as mesmas expectativas sobre os padrões éticos na política, até que ponto os políticos estão cientes desse risco associado à má conduta ética. Depois há uma parte sobre regulação, autorregulação, eh, e saber até que, de que forma eh, os cidadãos e os políticos avaliam a eficácia de medidas que possam trazer mais transparência e integridade na política. Mas a partir daqui, ou, ou como base, quando olhamos a palavra corrupção,
2: estamos a falar da palavra corrupção do ponto de vista político? Uh, bom dia, estamos a falar da corrupção a diferentes níveis. Uh, nós o que procuramos medir em termos de atitudes face à corrupção são fundamentalmente três categorias de corrupção. Uh, corrupção, digamos, uh, mais uh, que é severamente condenada pelas elites e pela opinião pública, Uh, que implica, uh, por regra, uma violação da lei, que coincide muito com aquilo que é a definição penal digamos, da, da corrupção, corrupção enquanto crime, uh, que é transativa, que, é, uh, que envolve, por vezes, subornos, uh, e, e depois temos outras formas de corrupção, uh, nomeadamente mais, mais paroquial, questão de, de oferta de prendas, da hospitalidade, etc, e uh, aquilo que que é, digamos, o cerne uh, da, da, dos últimos tempos, uma a principal preocupação dos cidadãos tem a ver com uh, a, a corrupção uh, ao nível político, que muitas das vezes não configura crime. Uh, estamos a falar de comportamentos que estão que dentro da lei. mas que estão dentro da lei. Daí nós uh, designarmos na literatura de corrupção legal ou institucional.
1: Sim, porque há aqui uma sensação segundo a qual uh, os políticos consideram que, bom, isto está dentro da lei e, portanto, uh, a questão do legalismo é essencial para os políticos. Eles tendem a avaliar as condutas éticas dentro de parâmetros estritamente legais e formais. Mas para os cidadãos isso talvez não seja, não seja uh, suficiente? Uh,
2: não... Uh... De facto, há aqui um contraste entre, entre elites e, e, e os cidadãos relativamente a, a, às percepções de, de corrupção, neste aspecto, portanto, nesta, nesta questão da dimensão da legalidade do ato. Uh, eu, eu compreendo quem está no exercício de funções que tenha que ter muito claro o que é que são as regras, os limites, as, as linhas vermelhas para o seu comportamento. Uh, e, e que isso uh, não seja suficiente para a opinião pública porque precisamente a lei não, portanto a configuração de um determinado tipo de crime não vai conseguir abarcar todo o tipo de situações uh, eticamente reprováveis, portanto aí o, o, o político baliza-se mais uh, pela, pela, portanto, pela questão da violação da lei, essa dimensão legal passo que o cidadão Uh, entende que, uh, que isso, por si só, não, não é suficiente. Há, porém, outra dimensão em que o cidadão é um bocadinho mais relaxado, digamos Tolerante. assim... Tolerante. A expressão aqui <risos> é o tolerância à corrupção. Tolerante uh, em relação ao, ao, aos políticos. Isso tem a ver com uh, 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 os resultados da ação política. Ou seja E aqui também, de certa forma, compreensível... Um, de facto, a perceção dos cidadão sobre os políticos é muito baixa, se a confiança na, nas instituições, nos processos, nos atores políticos é muito baixa, ao cidadão resta lhe os resultados, os resultados da ação política. E, portanto, aqui muitas vezes assistimos a um, um trade-off entre, digamos, o processo e o resultado da ação política, não é? sabendo que o processo não vai alterar, aliás, muitos cidadãos utilizam aquela expressão, são todos iguais, quando claro. na realidade não são, sabemos Sim. que não, uh, e isso uh, faz com que eles se concentrem apenas nos resultados, e portanto, se o resultado da ação política for no sentido de... Uh, se é a história do roubo mais fácil. É o roubo mais fácil. É, é o roubo mais fácil, mas se tiver externalidades positivas para a comunidade, se for por uma causa justa, uh, acabam por ser um bocadinho mais condescendentes uh, não obstante, considerem uh, por vezes que... Isso indivíduo... não acontece mais na administração local, Luís Sousa? Acontece muito na administração local porque é aquela que toca diretamente a vida das pessoas e, portanto, onde é mais fácil elas também exprimirem-se em relação ao fenómeno do ponto de vista das implicações que tem para o seu dia a dia. Uh, e, e, portanto, aí muitas das vezes se assiste a essa não punição eleitoral da corrupção porque lá está, os resultados da, da governação são positivos, enquanto forem positivos sentirem que a comunidade está a beneficiar disso, que o seu bem-estar está a melhorar etc, acabam por é, fechar um bocadinho os olhos o que eu não percebo é... Luís é se há
1: é, estes, esta tolerância que, que o estudo descreve por outro lado o próprio estudo também nos lembra que a corrupção política representa também uma quebra de confiança entre eleitores e eleitos entre os cidadãos e os representantes eleitos mas até que ponto é que isto
2: não parece aqui uma contradição não, porque quer dizer, o, o, o cidadão tá, tá, não tem praticamente nenhuma capacidade de intervenção nas instituições que deveriam uh, disciplinar eticamente os seus membros e que, e que não estão a fazê-lo, não estão a fazê-lo convenientemente. Portanto, o, o, que, o que está a passar de momento em termos de, de, de regulação da, da ética política é uma externalização do controle, da fiscalização e do enforcement da ética, da parte dos políticos portanto empurrar muitas das vezes para a justiça questões que tinham que ser as próprias instituições políticas a resolver Uh, o que acontece é que a justiça muitas das vezes não vai resolver porque precisamente ultrapassa, uh, uh, não, não, não está uh, previsto na lei, portanto são comportamentos que são eticamente sensacionáveis, mas não são, não são comportamentos uh, uh, criminais ou infrações, etc. E portanto uh, não, nós vamos ficar com, com, com a impressão de que há ali uma certa impunidade e depois uh, uh, há esta grande expectativa que as coisas aconteçam nas urnas. Não acontecem nos tribunais, mas... Uh, os cidadãos também têm essa responsabilidade de sancionar esses comportamentos nas urnas. Ah, o problema é que uh, os cidadãos, quando vão votar, têm uma série de prioridades e, e a ética não é... Não é a primeira. Propriamente a primeira, e, 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 é, para é, é, muitos Portugal, deles.
1: E aqui Portugal é diferente dos outros países de, das democracias não, não, europeias?
2: Não, não necessariamente, obviamente que há aqui diferenças ao nível das atitudes e das percepções de corrupção. Nós temos uma, uma percepção elevadíssima de corrupção no sistema político, uh, ao mesmo tempo temos uma intolerância semelhante aos ao ao dos países nórdicos uh, relativamente uh, à corrupção no sistema político, uh, do ponto de vista da prática, da experiência autorreportada uh, é muito, muito limitada, uh, por vezes nos leva a crer que a corrupção que estamos a falar ao nível, uh, digamos, da, das percepções sobre o funcionamento do sistema político, vezes já tem mais a ver com os tais comportamentos uh, na esfera política, a tal corrupção legal que falávamos há pouco. Sim. E portanto há aqui algumas diferenças em relação a outros países europeus, mas deste ponto de vista de, 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 portanto, nos últimos anos termos assistido a um empurrar da regulação da ética na política para fora da política, para os tribunais, para, para entidades externas, e que não tem funcionado, e as processões é de facto que são, é ineficaz esse trabalho, e, por outro lado, esta grande expectativa que as coisas se resolvam nas urnas também não se resolve. E, portanto, há aqui um vácuo uh, em termos da, da, da responsabilidade que as instituições políticas têm Sim. de uh, disciplinarem eticamente os seus membros, de dizerem quais são as linhas vermelhas, o que é que toleramos, não toleramos, em termos de comportamento, refletindo um pouco também no que podem ser porque uh, 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 estas instituições fundo se há um comportamento impróprio acabam por ser penalizadas do ponto de vista reputacional e portanto é preciso que também estejam conscientes de que e não é só a quebra de confiança a quebra de confiança Está ligada a estes danos reputacionais a credibilidade que vão... das instituições?
1: Vamos tentar aqui ouvir também a opinião de Miguel Paiares Maduro, que se junta a nós de forma remota. Miguel Paiares Maduro, quando entramos aqui na questão da regulação, há aqui várias hipóteses de regulação, variam entre a autorregulação, o controle por entidades externas ou uma combinação de ambos na. Estou a falar da ética na política em particular. É favorável? A um autocontrolo por parte, uma autorregulação dos políticos, ou as entidades externas são, na sua perspectiva a melhor, são a melhor solução, o melhor instrumento para aferir a ética na política?
0: Acho que necessitamos de ambas as coisas. Hum, e há dimensões em que eu acho que, num país com uma cultura política que tem integrado tão pouco essa dimensão ética e de integridade, nós provavelmente só vamos conseguir introduzir introduzi através de instituições externas e instituições independentes que tenham como tarefa fundamental precisamente essa de fazer esse tipo de, esse tipo de controles. É, é curioso, que, lendo o estudo, um, um dos países que, tem, que melhor se comporta nesta matéria é um dos países que tem menos regulação nesta matéria, que é a Dinamarca, se, eu, se eu não me engano o Luís, corrigir-me-á, se eu estiver enganado. E, e esse paradoxo, que sendo um paradoxo, é fácil de explicar. Como isso está tão incorporado na, na, na cultura política, não é necessário a existência de instituições que o controlem. São é os próprios atores políticos e a responsabilização pela sociedade civil, que a sociedade civil faz desses atores políticos, é suficiente para garantir o cumprimento das critérios éticos e de integridade. Infelizmente, entre nós, é o contrário. Ah, e aquilo que o estudo também demonstra é uma enorme assimetria por um lado, entre aquilo que é a concessão de responsabilidade dos próprios agentes políticos, que, é, que, que limitam àquilo que é a dimensão da legalidade, ou seja, apenas aquilo que é ilegal uh, um, seria pouco ético e seria gerador de responsabilidade política, e aquilo que, do meu ponto de vista, aí vem, os cidadãos esperam, que é uma noção de responsabilidade, que vá para lá da própria, uh, 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 da simples ilegalidade. E essa assimetria depois cria um ciclo vicioso entre nós, que é uh, uh, os um, agentes políticos uh, adotam depois normas para tentar corresponder àquilo que percebem é a perda de confiança neles próprios por parte da sociedade civil, adotam normas das quais eles não estão convencidos e que realmente não querem plenamente e, e implementar. Um, e, e isso que é que vai, o que é que leva depois mecanismos ineficazes uh, de cumprimento dessas normas, agravando ainda mais a assimetria. E é nesse ciclo vicioso que nós estamos. Eu acho que nós só, por, só superamos esse, esse ciclo vicioso em algumas matérias, impondo controlos independentes e por entidades e, e externas. Agora, há outros em que eu acho que têm de ser os próprios partidos políticos um, a assumir a responsabilidade de fazer e, do meu ponto de vista, também a assumir até os próprios ganhos políticos que podem ter perante os cidadãos de assumirem essa dimensão de uma valorização da ética na política, como, por exemplo, com controles uh, um, uh, de integridade e éticos relativamente aos candidatos que apresentam eles próprios a, a, a eleição ou para nomeação em, 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 funções, em funções públicas. Porque os candidatos a um município, os candidatos a, 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 ao Parlamento, não acho que devem estar, enquanto meros candidatos, apenas sujeitos a uma avaliação por uma entidade independente externa. Mas aí sim, os próprios partidos devem ter mecanismos de controle interno para garantir que apenas apresentam perante os cidadãos pessoas que passam por esse crivo e, por outro lado, que sempre que há um problema que é identificado, os próprios partidos têm mecanismos disciplinares. Porque a inexistência desses mecanismos dos de partidos e o facto de nenhum partido valorizar, depois leva à explicação do outro paradoxo, que é os portugueses são exigentes, por um lado, e, por outro, depois, nas urnas parecem não sancionar quem se comporta dessa forma menos ética. Mas isso é assim porque eles acham que é a tal história. São todos. São todos porquê? Porque nenhum partido valoriza esses, esses temas. E na incapacidade de escolher com base nisso porque nenhum partido os valoriza, então eles escolhem com base noutras considerações independentemente da dimensão
1: ética. Luís Sousa, a questão dos partidos é de facto essencial, o estudo mostra nos bem que no caso português ainda é pouco comum que os partidos políticos uh, tenham instrumentos de autorregulação ética como códigos de conduta ou comissões de ética, ao contrário, por exemplo, o Parlamento tem um código de conduta, não é? Uh, existe a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, também Luís pode articular aqui algumas lacunas que a própria Comissão tem. O Governo tem um código de conduta, mas eh, tudo vai, Aliás, como vimos recentemente, muito nas mãos daquilo que o primeiro-ministro decide ou daquilo que decide ou não decide como critério, por exemplo, para ser governante. Que instrumentos, na sua opinião, são mais urgentes na arquitetura portuguesa deste ponto de vista da regulação da ética política?
2: Nós temos um conjunto de entidades que foram criadas eh, para o propósito de uh, fiscalizarem uh, a atuação dos partidos, a atuação uh, dos eleitos, um, do ponto de vista do, do, do financiamento da política, do ponto de vista de, um, das incompatibilidades, uh, impedimentos das, das declarações patrimoniais, etc. Muitas dessas entidades uh, têm problemas, digamos, estruturais. Do ponto de vista das competências, do ponto de vista da sua a, relação com outras instituições, do ponto de vista do acesso à informação, do ponto de vista da capacitação uh, do ponto de vista, uh, em termos de recursos humanos, em termos uh, financeiros, portanto, uh, digamos que muitas delas foram mal formatadas, mal desenhadas e, e, e isso uh, obviamente não, não acresce à eficácia do controlo. E as percepções sobre a eficácia de controle são más. É um problema apenas português? Não. É verdade que não é um problema apenas português. Portanto, aqui há um afinações que se podem fazer, não ao nível das normas, geralmente quando se pega nas revisões destas leis é, é sobretudo se vai acrescentar mais um impedimento ou não, mais uma incompatibilidade ou não. Para si esse tecido de normas está... É, razoável. razoável. É. Digamos, standard é o que se vê também noutras democracias. É sobretudo ao nível do oversight enforcement, portanto da, da monitorização dessas regras e da sua aplicação, da sua efetiva uh, aplicação. Aí é que as coisas não têm estado a funcionar, essas entidades não têm estado a fazer o seu trabalho, uh, Tem um trabalho até de prevenção, de estudo, de acompanhamento, a regulação é necessário perceber se as normas estão a alterar condutas ou não, portanto não se pode partir sistematicamente para novas reformas, e é isso que se tem verificado, uh, alguns destes diplomas nos últimos 10 anos passaram por uh, cinco ou seis uh, reformas sem nunca se perceber o que é que correu mal com a anterior, porque não há essa, não há essa avaliação. Portanto, isso é uma parte do problema. A outra parte do problema é que estas instituições que estão deficitárias do ponto de vista da, da, da confiança do, 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 dos cidadãos precisam de dar sinais muito concretos de que estão a levar isto a sério, de que há vontade política para levar isto a sério e não há forma melhor de transmitir isso do que, uh, 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 passando aquilo que dizia uh, o Miguel Maduro, de criar uma série de medidas internamente que reforcem uh, a, a forma de, de disciplinar uh, a ética e dos E é nos
1: partidos que começa isso? Uh,
2: uh, seguramente, uh, na base estão os partidos, na base de todo o sistema uh, político, uh, uh, na base da democracia estão os partidos e, portanto, tem mesmo que começar por aí. Não há outra forma. E, e não é só, obviamente, a adoção de um código de conduta, se adotar um código de conduta, mas não se colocar em prática, não, 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 se, não, não, não se fizer o tal uh, escrutínio, o tal crivo uh, da idoneidade de certos uh, indivíduos que são uh, designados para determinadas uh, funções ou ou, ou para listas uh, eleitorais, uh, se não houver esse cuidado de, de uma prática de vetting que já se verifica ao nível dos comissários europeus, verifica-se também nos Estados Unidos relativamente a candidatos... Mas não, por exemplo, e, no
1: a... Parlamento, onde a comissão de transparência é desprovida de poderes disciplinares.
2: Pois, uh, uh, lá está. Foi um, um, foi um passo muito interessante que, que, que a democracia portuguesa deu em meados de 90, criando a Comissão de Ética, criando, introduzindo num, num sistema que é muito alheio à, à, à regulação, e sobretudo à autorregulação, como dizia o Miguel Pérez Maduro. Uh, introduziu esse elemento a meados de 90, foi, foi inovador, mas logo, uh, quer dizer, à nascença teve teve inúmeras dificuldades de... De, 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 ser útil ao sistema, de ser útil ao sistema de regulação, porque estava desprovida de poderes, não se lhe deu também a devida relevância, passou de ser a última das comissões para uma subcomissão, atualmente tem outra designação, acho que já elevaram o estatuto para a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, e portanto nesse sentido foi um passo uh, na direção certa, mas uh, continua ainda com insuficiências. Já nem falamos do governo. Bem, o Parece governo um ainda, pô, mais, ainda mais, mais, mais complicado. Mas uh, uh, ainda ao nível de parlamento, há determinados parlamentos que já estão a considerar no, nestas comissões uh, de autorregulação a uh, uh, introdução de elementos externos para haver um certo equilíbrio, haver um certo escrutínio uh, e também alguém dentro do grupo, não é? Dentro desse colégio de decisão que tenha uma perspectiva de fora para dentro. Porque, de facto, toda esta discussão não se torna muito endogâmica. Ao nível do Executivo, ainda mais complicado, porque não temos propriamente o equivalente a uma Comissão de Ética, porque a Comissão de Ética, de certa forma, deve também fiscalizar os membros do, do Executivo, mas aí o Primeiro-Ministro tem, tem, continua a ter, digamos, a principal responsabilidade, um, o cumprimento ou não cumprimento da, 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 do código de conduta hum. que foi adotado sei que entretanto adot foram adotados guias práticos para uh, a implementação do código de conduta portanto vai ficar mais claro para quem chega de fresco ao governo uh, os passos o que, é que, que tem que, que, que dar fazer? o que é que tem que fazer para não se desculparem a dizer que se esqueceram de, 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 de entregar a, a declaração patrimonial ou ou situações dessa natureza, portanto, torna-se mais claro, uh, mesmo assim dá, há trabalho a fazer, há questões que não, que não resultam muito claras, do ponto de vista da gestão de prendas, hospitalidade, etc.
1: Uh, Miguel Paias Maduro, em relação aos governantes, uh, estamos aqui a falar sobre esta questão, uh, tem sido muito debatido nos últimos uh, dias esta questão, uh, uh, enfim, uh, de compatibilidades, num conjunto de, de, de questões relacionadas com os governantes uh, e os a necessidade de, de ser validado. Fica tudo muito nas mãos de um primeiro ministro. Basicamente, é um sistema que fica muito nas mãos. Basicamente, nos partidos, se um líder político quer ou não impor no, nas suas listas de candidatos determinada regra. Já vimos alguns casos acontecer e, se calhar, não tiveram grande vida política dentro dos partidos. E depois aqui o Primeiro-Ministro é, 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 aplica o seu, o seu critério, mas depois também pode ser criticado por uh, manter, uh, manter um conjunto de, de, de governantes ou de membros do seu governo com algumas dúvidas que não são estritamente uh, legais isto não atira uh, para entidades que não deviam tar, estar a fazer isso e eu agora introduz aqui uma outra entidade que que não tem diga que, que está como chapéu democrático o próprio presidente da República olha e que não está no, no estudo aqui analisado mas uh, olha para o sistema político e é suposto também ser um uh, garante do, do regular funcionamento das instituições também do ponto de vista ético ou é demasiada carga para o chefe de Estado Miguel Póvoas Maduro
0: não, eu acho que é a principal carga que nós devíamos atribuir ao chefe de Estado. Num sistema de semipresidencial, como é o nosso, a função principal do Presidente, como diz a própria Constituição, é, é, é assegurar o regular funcionamento das instituições. Ora, nesse contexto, o, o principal é precisamente assegurar o funcionamento dos mecanismos de separação de poderes, os mecanismos de escrutínio poderes e de responsabilização de poderes. O Presidente da República não tem funções executivas, portanto o Presidente da República deve assegurar o escrutínio sobre essas funções executivas, quer por outras entidades independentes, quer as condições de responsabilização sobre as mesmas por parte dos uh, cidadãos. Um, uh, o que eu acho que nós podemos é reforçar, na, por exemplo, na própria Constituição, uh, uh, um, os mecanismos que... Um, atribuem esse papel ao Presidente da República e dirigirem ainda mais o Presidente da República nesse, nesse sentido. Mas isso leva nos a outra discussão que, que também tem a ver e na qual até semana passada falei na, na redenção, que tem a ver com a revisão constitucional, não é? Sim. Mas eu acho que mesmo dentro daquilo que é o quadro do que está previsto na atual Constituição, o Presidente da República tem aí um papel fundamental.
1: Uh, Luís de Sousa, uh, uh, não, não há aqui uma, um estudo sobre o papel do Presidente da República? O, o estudo preocupa-se também com a imagem uh, da credibilidade do sistema político que está ligado a tudo isto, mas o Presidente está ausente da reflexão. Foi de propósito?
2: Nós pegamos naquelas três instituições que em termos de quebra de confiança nas últimas duas décadas uh, sofreram mais. Uh, e depois também é que o problema de um cargo unipessoal de chefe de estado é complicado de gerir às vezes de forma comparada não é com países que não não têm propriamente essa tradição de um de um de um presidente não tem constitucionalmente uh, 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 portanto um presidente eleito diretamente pelos, pelos cidadãos um, aqui o, o o papel do, do, do o Presidente não, não foi não foi E concordo com, não com foi, isso o Miguel Péas mas, mas concordo plenamente, não, não, não encaixam no projeto, não significa e agora já que estamos a centrar a discussão no caso português que o Presidente não tenha, não tenha um papel determinante tem, tem pelas razões que, que, que o Miguel disse uh, e, e, e acho que já, já tivemos recentemente várias ocasiões com o atual Presidente Uh, onde ficou claro que, que ele tem um papel relevante por exemplo, através do veto de determinadas alterações aos regimes de regulação da ética na política, nomeadamente a lei de financiamento de partidos revisões que ele não acreditava vetou e depois o Parlamento entendeu continuar e ignorar uh, essa, portanto, há ali uma sinalização de um problema da parte do Presidente utilizando o veto do diploma depois, na, na abertura do ano judicial, o presidente, por vezes, alerta para o problema e para a necessidade de responder, não apenas, enfim, do ponto de vista da eficácia da justiça, porque sabe que algumas dessas matérias não, não constituem crime e, e têm mais a ver com a... Com a disciplina que as próprias instituições tem, tem o poder da têm. palavra,
1: mais do que outra coisa. Tem o poder coisa. da
2: palavra, de colocar na agenda, aliás, uh, sobre a lei de incompatibilidades, pelos vistos já, já uh, também já, já terá sinalizado necessidade de, de, de se tocar nesse assunto. Portanto, eu acho que uh, estes três níveis... Uh, o Presidente acaba sempre por ter um papel de, 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 de supervisão, digamos. Claro. Então, Há aqui eu... uma
1: conclusão, nas conclusões gostava que nos explicasse. Foram concebidos aqui estudos experimentais inseridos nos inquéritos realizados aos cidadãos e às elites políticas, os dados indicam um determinado grau de concordância entre políticos e eleitores, quanto ao tal leque de instrumentos de autorregulação, mas escrevem aqui, o resultado sugere que os políticos portugueses parecem estar receptivos há melhoria da autorregulação, da ética política, e os eleitores parecem dispostos a recompensar os esforços que os partidos venham a desenvolver nesse sentido. E, aliás, os autores, como o Luís, sugerem mesmo aquilo uma espécie de luz ao fundo do túnel. Um, há um encontro de vontades que se vê, isto é
2: uma é uma perceção, quero me explicar melhor a conclusão chegar? Isso é uh, um estudo experimental e Espero termos a oportunidade de voltar a fazer outros estudos desta natureza, porque é a única forma de começarmos a testar se determinado tipo de medidas que resultam do mapeamento eh, que, portanto, que foi feito em termos de, de, eh, das medidas de autorregulação eh, adotadas pelos partidos eh, nas várias democracias europeias, eh, se colocarmos. Uh, algumas dessas medidas uh, nos programas eleitorais, uh, como é que os como é que os eleitores se comportam, se, se entendem que determinadas medidas uh, reforçam a, a sua relação com uh, o partido político, com com, com com a política em geral, uh, se, se no fundo se essas medidas vão sanar o tal a tal perda de confiança ou não uh, e, e, portanto, isto é interessante porque como o experimento foi feito a, a, aos dois grupos, tanto aos eleitos como a, aos eleitores uh, é possível ver se há convergência ou não uh, na, Mas
1: na vossa experiência há convergência?
2: Na nossa experiência há convergência para algumas medidas para outras não, por, por exemplo. exemplo, a delimitação de mandatos não há convergência uh, O os eleitores gostariam de ver a limitação de mandato extensível uh, a outros uh, candidatos, para outros cargos. Uh, da parte dos eleitos, não. Uh, é uma discussão que já se teve, também tem a ver com a natureza dos cargos, se são executivos, se não são. Uh, e onde é que há convergências Mas é... Mas é uh, há convergências, sobretudo, na, na punição... Um, enfim, na expulsão de, de membros que, que estejam envolvidos em casos de corrupção lá está uh, é preciso que haja uh, uma, uma atuação disciplinar da parte do partido e para haver essa atuação disciplinar é preciso que os órgãos disciplinares dos partidos entendam que isto é um problema e que eles têm ter as ferramentas necessárias para lidar com ele e, e portanto não podem esperar pela decisão dos tribunais, relativamente a comportamentos que estão diariamente a minar a credibilidade, a reputação da organização. E, e, portanto, tem que atuar sobre eles. Uh, isto, quer dizer, isto passa só ao nível de qualquer organização. Se estivermos a falar com empresas, ninguém espera que o tribunal se pronuncie sobre um CEO que fez desvio de fundos à empresa. A empresa atua para expulsar aquele indivíduo disciplinarmente uh, antes sequer do processo estar uh, concluído nos, no, nos tribunais. O mesmo se passa, por exemplo, com, com clubes de futebol também, onde possa ter havido... Uh, situações impróprias ou, ou uh. Uh, abusos estatutários e, portanto, os órgãos têm, têm que lidar com isso. Não pode ficar apenas Uh, portanto, empurrar esse, a resolução desse problema para a justiça. Miguel
1: Paiás Maduro, será que a estratégia, olhando aqui para esta convergência detetada no estudo, em algumas áreas, poderá ser incremental, gra introduzindo gradualmente algumas destas medidas, ou pelo menos trabalhando nos consensos, naquilo em que uh, uh, os eleitores e, e, e os eleitos estão mais de acordo? O que é que sugeria como estratégia para aproximar, porque no fundo do, do encontro destes dois, destes dois polos encontraremos certamente um reforço da ética na política.
0: Em primeiro lugar, eu acho que isso só irá acontecer de uma forma séria quando os partidos políticos, sendo um bocadinho cínico, perceberem que também podem ter um ganho político ou seja, que parte da sua identidade e mensagem política diferenciadora face aos outros. Um, e que pode ter um retorno eleitoral da parte dos eleitores, é assumirem uma agenda um, nesta matéria. E, portanto, para isso, acho que a agenda tem de ser significativa, tem de ser ambiciosa. Um, e, e acho que a concretização dessa mudança uh, exige funcionar a dois níveis. Como disse o, o Luís, em muitos aspectos, as normas que terminam em incompatibilidades impedimentos, de controle das declarações de rendimento, de conflitos de interesse, em muitos aspectos já são razoavelmente boas. O problema é a sua monitorização uh, e a sua implementação e o seu controle e o regime sancionatório e a eficácia desse regime sancionatório. Portanto, o primeiro, o primeiro aspecto é trabalhar não tanto ao nível de estabelecer novas obrigações, novos requisitos, mas garantir um cumprimento efetivo daqueles que existem. Uh, aquilo que nós vemos é que isso não é assim uh, um, e tem muito a ver com a fragilidade das instituições que têm esse papel e com os limites às competências das instituições independentes que, que deveriam ter esse papel. Uh, o segundo aspecto que me parece fundamental uh, é os próprios partidos assumirem internamente, aí sim, mecanismos de autorregulação, que eles possam depois apresentar aos cidadãos, dizendo... Os nossos candidatos têm mais credibilidade porque passam por estes crivos internos de avaliação de, de ética, de avaliação de potenciais com, uh, com, com conflitos de interesse. Um, e isso passa pelos partidos adotarem, uh, adotarem comissões mas, éticas. Mas está e, sempre dependente do
1: prémio eleitoral. Não,
0: isso é, quer dizer, uh, o Luís é mais, Eu sou um jurista de, or, de origem, embora com interesse na, política, na ciência política. O, ju, o Luís é que é mesmo um cientista político. Ele diria que uma o principal incentivo à ação dos partidos políticos é o prémio eleitoral, não é? E, e, portanto, aqui o problema é, nós temos aqui um bocadinho um ciclo vicioso, que é, como os partidos muitas vezes acham que os eleitores não permeiam, de facto, estes temas, falam, preocupam-se com eles, mas depois não permeiam, não investem neles. Como os partidos não investem, os, os eleitores acham que os partidos são todos iguais e, portanto, escolhem com base em, em critérios e elementos diferentes que não, a avaliação de integridade e dos elementos de, de ética nos partidos políticos uh, 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 como é que se vence isso eu acho que só com, uma lidera com lideranças dos partidos políticos que assumam esses temas como fundamentais
1: Luís quer arrematar, vamos fechar
2: o programa sobre este tópico. O Miguel referiu é necessário uh, lideranças fortes que assumam esta agenda dentro dos partidos políticos e, e, e perceber que mm, é um investimento, é um investimento a longo prazo que traz esse retorno traz esse retorno eleitoral, que há o risco de não fazê-lo ter que lidar com danos reputacionais, o que é mais grave, são difíceis de ultrapassar, e nós temos verificado, pelo menos, enfim, ao nível uh, do espectro da, da direita, alguma fragilidade de partidos que foram, uh, essencialmente, partidos de quadro uh, e, e de quadros, e que, e que têm... Uh, 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 têm sido penalizados eleitoralmente na, nos últimos anos e, é, e, e, e acho que, enfim, não posso afirmar isto com total certeza não, não, enfim, também não é objeto agora... Não é do, do estudo, mas do, é a sua do, percepção. Do estudo, a percepção de que houve um fraco investimento institucional uh, ao longo dos anos e, e, e o resultado uh, deu nisto, portanto, uma perda uh, uh, eleitoral. Uh, e portanto eu acho que, como dizia o Miguel, é preciso ter atenção que quando se conseguem bons resultados eleitorais isso também é motivador para se avançar com estas reformas, mas não podemos ficar sempre à espera disso. Há momentos bons, há momentos em que os partidos estão bem e é precisamente nesses momentos que devem refletir sobre isto e não andar a correr atrás do prejuízo geralmente costuma, costuma acontecer.
1: Muito obrigado Luís de Sousa, Miguel Paiares Maduro, Luís de Sousa e Susana Coroado uh, coordenam este estudo, Ética e Integridade na Política, Perceções, Controlo e Impacto que estará disponível, ou está disponível uh, no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que uh, é parceira da Renascença neste programa semanal, o Da Capa à Contra Kappa, onde batemos os grandes temas da atualidade. Um programa que na sua versão integral está disponível em podcast, nas plataformas digitais habituais, nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da uh, Renascença e nas respectivas aplicações. Também dizer-lhe que este é um programa com o genérico original de Mário Lajinho e foi feito esta semana por Carlos Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frasão. Na próxima semana, uh, e aqui estamos já então em pleno mês de dezembro, a caminho do Natal, temos mais reflexões para o Da Capa Contra Capa.